0: Folge vom Finanzoptimist. Ich habe äh, ein Podcast-Interview. Ich habe wieder einen hochkarätigen Gesprächspartner hier vor mir sitzen. Ich habe auch das Privileg, dann zu Gast zu sein, hier direkt äh, am Wasser. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen? Guten Tag, auch noch. Äh, Stefan Schauer ist mein Name. Äh, ich bin äh, Senior Portfolio Manager bei der Lupus Alpha AG hier in Frankfurt und äh, ja, seit mehr als äh, zehn Jahren tätig im Wandelanleihenbereich und freue mich heute, äh, mit Ihnen den Podcast zu machen. Hervorragend. Ähm, da stellen sich mir natürlich gleich zwei Fragen. Die erste Frage ist zum einen, Wandel allein, äh, das hört sich ja nicht wie das typische Vehikel an. Da können wir vielleicht uns ja auch ein bisschen noch drüber unterhalten. Und die zweite Frage ist, wie kriegt man den Wandel allein hin, die auch nachhaltig sind? Weil äh, mein Podcast, da geht es ja eben um nachhaltiges Investment. Vielleicht starten wir damit mal. Also Lupus Alpha kennt es vielleicht auch nicht jeder. Äh, steckt das da schon in den Genen mit drin oder ist das äh, eher eine neue Entwicklung? Ja, also es steckt... De facto in den Genen mit drin von Lupus Alpha. Lupus Alpha ist äh, 18 Jahre alt geworden dieses Jahr und äh, ist eine Eigentümergeführte, äh, ein eigentümergeführter Asset-Manager aus dem ähm, ein mittelständisches äh, deutsches Unternehmen und hat sich auf vier... Strategien äh, konzentriert. Es sind Nischenstrategien, es sind aktive Strategien, äh, ähm, die angeboten werden. Und es sind zum einen, und dafür ist Lupus Alpha auch äh, bekannt geworden, kleine und mittlere Aktien, Small Mid-Cap Equity, äh, die seit Anfang an ähm, ähm, angeboten werden. Äh, dann äh, Liquid Alternatives, alternative Anlagen, wo zum Beispiel Vola-Strategien drunter fallen, äh, CLOs, Structured Finance und äh, Wandelanleihen als Förderbaustein. Für der okay, also ich äh, ja. will jetzt mal nicht jeder einzelne englische äh, <lacht> Wortbeitrag dann äh, kommentieren, aber wir kümmern uns ja dann jetzt um Wandelanleihen dann dabei. Ähm, was macht Wandelanleihen denn vielleicht besonders? Also ja. das ist ja doch ein spezielles äh, Investment. Genau, es ist ein spezielles Investment und es ist im Prinzip eine hybride Anlageklasse, ähm, eine Mischung kann man sagen aus Anleihen und aus festverzinslichen Wertpapieren und Aktien. Es ist ein festverzinsliches Wertpapier, was in Aktien wandelbar ist, unter gewissen Bedingungen. Und der Investor hat ein Recht, in Aktien zu wandeln oder die Anleihe zurückzahlen zu lassen. Das ist eigentlich das Charmante, dass man auch an Aktienentwicklung partizipieren kann, aber mit dem Schutz einer Anleihe sozusagen. Okay. Und das hat man jederzeit das Recht. Also ist es so, dass man jetzt sagt, ich kaufe mir heute eine Anleihe und dann läuft die eine Ewigkeit und dann wandle ich sie irgendwann um oder wie funktioniert das? Typischerweise hat eine Wandelanleihe eine Restlaufzeit, die ist in der Regel fünf Jahre. Es gibt Ausnahmen, manche laufen länger, manche laufen kürzer, aber die typische Wandelanleihe läuft fünf Jahre und man hat in dieser Zeit das Recht, in Aktien zu wandeln oder sich am Ende die Anleihe zurückzahlen zu lassen. Und aus ökonomischer Sicht. Würde der Investor dann das machen, was für ihn vorteilhafter ist. Das heißt, in sinkenden Aktienmärkten lieber den stabilen, sicheren Anleihenwert, den man investiert, zurückzahlen zu lassen, oder wenn die Aktienmärkte sehr gut laufen, dann in die jeweilige Aktie zu wandeln oder äh, sich sozusagen oder den, äh, den Wert, den, ähm, den Marktwert zu realisieren und zu verkaufen sozusagen. Okay, das hört sich ja sehr, sehr spannend an. Ähm, bei bei einem Investmentfonds ist es ja dann so, dass das mutmaßlich dann der Fondsmanager selber macht, der das Timing dann da setzt. Also setzt man dann sich irgendwie zwei, drei Mal die Woche zusammen und sagt heute wandeln wir mal Anleihen in Aktien um oder wie funktioniert das? Ja, also in unserer Strategie wandeln wir gar nicht in Aktien, weil wir wollen kein gemischtes Portfolio haben am Ende des Tages. Wir haben nur Wandelanleihen im Portfolio, das heißt festverzinsliche Wertpapiere und wir wandeln explizit nicht in Aktien. Das hört sich im, erste, erst, im ersten Moment widersprüchlich an zu dem, was ich gesagt habe. Aber man muss nicht in Aktien wandeln, um, diesen, um, 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 um diese positiven Aspekte der, des aktienmarkt Aktienmarktcaptures sozusagen mit zu realisieren. Sondern es reicht, wenn man Wandelanleihen hält als Anleihe, in Anleiheform, die Marktentwicklung mitmacht und diese dann im Sekundärmarkt verkauft und den... Gewinnen, sage ich mal, realisiert, ohne dass man wirklich in die Aktien wandeln muss. Sekundärmarkt, das bedeutet, man geht dann an die Börse und geht das, geht das dann weiter? Ja, es ist, es ist ein außerbörslich gehandelter Markt, was es auch für Privatinvestoren schwierig macht, in diese Anlageklasse direkt reinzugehen. Es gibt Gewisse Markteintrittsbarrieren, jede Wandelanleihe ist auch gelistet an den Börsen, aber der liquide Handel äh, findet eigentlich außerbörslich statt. Das heißt, über spezialisierte Marktteilnehmer, große Brokerhäuser, globale, globale Brokerhäuser, die, mit denen wir handeln und äh, es gibt äh, auch große Mindeststückelungen von Wandelanleihen, muss man sagen. Also eine Einheit, Wandelanleihe ist häufig auch im Bereich 100.000 Euro oder größer auch zu finden. Das heißt, für auch gerade für einen Privatinvestor, um ein äh, diversifiziertes Portfolio ähm, zu bilden, bräuchte man dann schon mehrere Millionen Euro eigentlich. Äh, ähm, und diese genannten Argumente würden eine, äh, eine Fondslösung eigentlich oder eine, eine, eine Lösung über einen Asset Manager sozusagen ähm, ähm, empfehlen. Weil mhm. Sie auf jeden Fall ziemlich spannend an. Die Frage ist dann natürlich, kann es da dann theoretisch zu einem Liquiditätsengpass kommen, also in Form von ich kann das vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht veräußern. Gibt es sowas ja. dann auch, so in der Situation? Gibt eigentlich nicht. Wir haben tägliche Liquidität in den Fonds. Wir haben äh, über sämtliche Krisen, also sowohl bei äh, jetzt im vierten Quartal, letztes Jahr kann man durchaus, denke ich, schon als größere Marktkorrektur auch bezeichnen, als auch in äh, damals in 2008, 2011 in der Europakrise äh, äh, immer Liquidität äh, äh, gehabt und konnten immer äh, äh, den Fonds offen halten. Er war Nie geschlossen sozusagen oder äh, es hat sich nie verzögert. Wir haben keine Liquiditätsprobleme, ähm, weil der, der Handel von Wandelanleihen ist nicht verzerrt äh, durch Zentralbankaktivität. Äh, das heißt wie im normalen Unternehmensanleihemarktgeschäft, Marktgeschäft, da ist der Markt äh, in den letzten Jahren sehr leer gekauft und gewesen von den Zentralbanken. Sogenanntes quantitative easing-programm der Zentralbanken. Das ist bei Wandelanleihen nicht der Fall. Das heißt der Wandelanleihenhandel ist frei, sage ich mal salopp und ähm, die, äh, die, die Brokerhäuser nehmen auch Wandelanleihen, sage ich mal, teilweise auch gerne aufs Gut, weil sich dieses Aktienrisiko einfacher absichern lässt als ein äh, Bonitätsrisiko von einer, von einer Anleihe, ein reines Bonitätsrisiko von der Anleihe. Okay. Ja, also von daher eine wirklich spannende Anlageklasse ähm, und jetzt in diesem Segment wird es dann ja ähnlich wie in jedem anderen Segment auch die Möglichkeit geben, eine Bewertung zu machen, welches Unternehmen verhält sich umweltseitig vernünftig, welches verhält sich genau. sozial vernünftig oder welches verhält sich eben aus Corporate Governance, also aus Unternehmensführung, ja. dann gut. Ähm, woher bekommt man diese Informationen? Also äh, das ist ja häufig das größte Problem, die Transparenz mhm. und auch die Informationslage. Wie kommen Sie daran? Genau, wir arbeiten hier mit dem äh, mit, mit Partner zusammen sozusagen, mit der, mit der IMUG. Und bekommen dort von deren Nachhaltigkeitsplattform und deren Nachhaltigkeitsanalysten eine Einschätzung zu jedem Unternehmen, wie nachhaltig aus den genannten Gründen, die Sie gesagt haben, also ein Unternehmen ist, und investieren dann gemäß einem vordefinierten Investmentansatz in den Fonds rein. E-Mook ja, hatte ich ja glücklicherweise auch schon mal im Podcast mit drin gehabt, also von daher, wer jetzt da draußen ist und sagt, was ist denn E-Mook eigentlich, einmal kurz ein paar Seiten zurückspulen und dann äh, könnt ihr da auch reinhören in den Herrn Wilhelm. Ähm, aber wir gehen da mal ein Stückchen weiter. Das heißt, ähm, der, der Fonds an sich hat jetzt Nachhaltigkeitskriterien. Wie wirkt sich das denn, ich sage es mal, umsatzseitig für den Fonds aus? Also ist es jetzt besser in den Köpfen drin, dass man sagt, hey, ich kaufe mir jetzt extra so einen Wandel an einen Fonds, weil der nachhaltig ist oder wie ist da das Feedback von außen? Das Feedback ist ähm, sehr positiv, muss ich sagen. Wir haben auch äh, ja den Fonds ich sag mal, auf starkes Interesse in dem Bereich äh, ähm, reagiert und haben den Fonds aufgelegt. Also wir haben als Lupus Alpha auch historisch viele Kunden im kirchlichen Bereich zum Beispiel, auch viele Pensionskassen, die da ähm, per Definition sehr viel Wert drauf legen auf nachhaltige Geldanlage und äh, da ist das Feedback sehr, sehr positiv gewesen. Und auch äh, jetzt, äh, in wir haben den Fonds am 1. März letzten Jahres aufgelegt, also hat jetzt ein Dreivierteljahr knapp, äh, wo er live ist, haben wir viele Kundenmeetings schon gehabt, viele Veranstaltungen kriegen sehr, sehr positive Rückmeldung und sehr großes Interesse. Und der Fonds ist jetzt immerhin äh, in den ersten Monaten schon auf knapp 45 Millionen äh, Volumen herangewachsen. Jetzt äh, haben Sie ja selber vorhin was zum Thema vieles Quartal gesagt. Ähm, jetzt es gab es ja so die eine oder andere Anlageklasse, die sehr stark verloren hat. Mhm. Äh, wie hat sich das auf, auf diesen Fonds jetzt eben ausgewirkt? Also ja. lief das ja besser? Ja, also. Es ist eine relative Betrachtung im Finanzmarkt natürlich. Wir haben da eine Aktiensensitivität drin in dem Produkt, das ist eine Anleihekomponente drin, Es ist eine Zinskomponente drin, es ist eine ähm, ja, Unternehmenskomponente drin, was zum Beispiel Risikoaufschläge angeht. Das heißt, man muss es, um eine, eine qualifizierte Antwort zu geben, muss ich das relativieren natürlich. Und der Fonds hat jetzt im, im vierten Quartal ca. vier bis fünf Prozent äh, an Marktwert sozusagen verloren. Äh, was ja denke ich, ist, ne? was in Ordnung ist, also circa ein Drittel bis die Hälfte von den globalen Aktienmärkten. Mhm. Und das ist sozusagen, was wir, auch, was wir auch beabsichtigen. Das heißt, mit Wandelanleihen ist die Daumenregel, dass man zwei Drittel der Bewegung nach oben mitnimmt von den Aktienmärkten und nur ein Drittel nach unten. Und das hat sich auch bewiesen in diesem schwierigen vierten Quartal 2018, was wir in den Finanzmärkten gesehen haben. Was er ja vielleicht doch ganz dankbar ist, also gerade so Krisenphasen, das ist ja für uns auch mal das Thema, da sieht man dann ja, ist der Fondsmanager das wert, was er an Einnahmen hat oder nicht und gerade in solchen Krisenphasen, das ist ja für die meisten Menschen in Deutschland dann ja eher der entscheidendere Faktor, wie stark kann man ein Investment mal verlieren, aber das ist doch ein schönes Signal, wenn man sagt, es gibt eine Anlageklasse, die sich zum einen von der Europäischen Union abkoppelt und zum anderen dann auch in Verlustphasen ein bisschen weniger ja. stark verliert. Ja, also von der, von der, von der EZB im gewissen Sinne, dass, es, dass sie nicht abhängig ist von diesem Kaufprogramm. Sie ist natürlich irgendwo abhängig als festverzinsliches Produkt von einem generellen Zinsniveau, was jetzt zum Beispiel die, den Coupon angeht, der draufsteht, oder auch was die Anleihebewertung angeht. Also mit, äh, mit dem Anleihebewertungsmodell kommen, kommen auch immer Zinssätze sozusagen rein in die Berechnung. Und da ist man schon in einer gewissen Weise schon abhängig auch äh, von, von den Zentralbanken, aber nicht was den Handel von Wandel angeht. Geht. Und das ist, denke ich, ein, 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 ein Pro-Argument für die Asset-Klasse. Sehr, sehr spannend. Jetzt können wir sonst insgesamt mal über den Nachhaltigkeitsansatz dann nochmal sprechen. Ja. Es gibt ja verschiedenste Ansätze, wie man da reingehen kann. Theoretisch könnte man sich auch vorstellen, Impact-Investment-Ansatz ja. zu machen. Das ist das vielleicht ein bisschen schwierig in der, in der Situation, aber welchen, welchen Ansatz fahren Sie denn da mit dem vor? Also ja. Auf was kann man sich da verlassen, wenn man sagt, man geht zu Lubus Dessa immer? Wir haben einen Ansatz, der vor allem auf die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen aus ist. Das heißt, jedes Unternehmen, in das wir investieren, sollte einen positiven Beitrag zu einem der 17 Ziele der Vereinten Nationen haben. Darüber hinaus haben wir einen äh, ein, ein Katalog an Ausschlusslisten äh, im, äh, definiert, zum Beispiel keine, äh, keine Atomenergie, keine Kinderarbeit, keine, ähm, keine, äh, keine Waffenproduktion, äh, äh, keine militärischen Aktionen und so weiter. Das heißt, äh, das ist etwas, was, was viele Nachhaltigkeitseinsätze natürlich haben. Diese Ausschlusskriterien, die haben wir auch darüber hinaus, aber das Unterscheidet sich ein bisschen gerade im Wandelanleihenbereich zu anderen Anbietern diese positiven Beiträge zu den Vereinten Nationen. Okay. Ja. Und. Äh Gehen Sie dann selber vor Ort hin und sprechen mit dem Unternehmen und sagen, hier was für Beitrag leistet ihr oder wie funktioniert das? Ja, also wir, ich sag mal sowohl als auch, also wir arbeiten ja mit der, mit der IMUG zusammen als, ähm, als Partner für die Einschätzung der, Nachhaltig, Einschätzung der Nachhaltigkeit. Das heißt, zum einen nehmen wir deren äh, Input und ähm, deren äh, ja, äh, Scores, also es gibt da gewisse Bewertungskennzahlen, wo ein Unternehmen ähm, eingeordnet wird, wie viel Prozent und wie viele Beiträge deren Umsetzer und Dienstleistungen zu diesen 17 Zielen äh, der Vereinten Nationen äh, beigetragen wird. Das heißt, das nutzen wir das, äh, als, äh, als Entscheidungskriterium für uns, äh, für den Investmentprozess. Aber auch, wenn wir, sag mal, die ganz klassische ökonomische Analyse machen als Fondsmanager und mit den Unternehmen sprechen, in Unternehmensmeetings äh, vor Ort sind, auf äh, auf Roadshows sind, auf Konferenzen sind und da mit, äh, mit CEOs oder mit CFOs der äh, Unternehmen sprechen, da gehen wir auch direkt auf, äh, auf, auf Themen ein. Nur es gibt einen entscheidenden Unterschied: Als Wandelanleiheninhaber haben wir noch keine Stimmrechte. Das heißt, das Thema Dialogstrategien und Impact Investing ist nur äh, bedingt möglich, äh, nämlich dadurch, dass wir halt kein formales Stimmrecht haben. Und das heißt, da sind wir in der Tat auf diese Gespräche ähm, ähm, beschränkt, sage ich mal. Und ähm, aber auch, und deswegen haben wir uns unter anderem auch für die Sustainable Development Goals entschieden, weil wir dadurch einen gewissen indirekten Impact ja haben über unser Investment, nämlich dadurch, dass wir, wenn wir in, in ein Investment tätigen in einem der Titel, ein einen ein Einfluss haben auf äh, diese Ziele, einen positiven Einfluss. Und das ist, hat uns damals besser äh, ähm, aus unserem Nachhaltigkeitsverständnis, aus unserem subjektiven Nachhaltigkeitsverständnis besser gefallen als ein Best-in-Class-Ansatz zum Beispiel, wo äh, man auch in Sektoren vielleicht in, äh, investiert, die per se vielleicht nicht nachhaltig, nachhaltig sind und man dann nur die besten zwei, drei, vier, fünf Titel aus dem, aus dem Sektor nimmt, aber man weiß, BP, Ölsektor ist das typische Beispiel, Deepwater Horizon und dann investiert man in den scheinbar besten Titel aus dem Sektor, dann kommt es trotzdem zu der riesigen Umweltkatastrophe und äh, alle fragen sich, was haben wir eigentlich gemacht? Und das denke ich, das kann man durch diesen Ansatz, kann man das äh, nicht, vielleicht nicht ausschließen, aber man hat einen anderen Zugang zu der Nachhaltigkeit, der uns mehr überzeugt hat. Mhm. Jetzt kommen wir natürlich dann direkt zu, einem anderen, zu einer anderen Frage. Gibt es denn Unternehmen, die keine Wandelanleihen anbieten? Also ich sag mal, ja, ich kann mir vorstellen, ja. dass es halt auch einige Unternehmen gibt, die einfach das gar nicht machen. Das ist völlig korrekt. Also es ist eine, eine wichtige Frage. Und ähm, im Wandelanleihenbereich äh, ist es so, man kann auch nur da invest darin investieren, was verfügbar ist sozusagen. Und man, die Voraussetzung, sage ich mal, für ein Unternehmen, dass sie eine Wandelanleihe hat, ist, dass sie überhaupt eine Aktiengesellschaft ist, weil man kann nur wandeln, wenn was zum Wandeln da ist, sage ich mal. Das heißt, das ist schon mal die Voraussetzung. Es gibt aber insgesamt weltweit nur ca. 1000 Wandelanleihen, muss man sagen. Ist jetzt erstmal eine sehr große Zahl, wenn man es aber natürlich dann mit dem Aktienmarkt oder auch mit dem, sag mal, klassischen Unternehmens- und Staatsanleihenmarkt vergleicht, ist es doch eher verhältnismäßig klein und es ist schon ein Nischenmarkt auch. Und das macht auch zum Beispiel, ein, ja auch ein Best-in-Class-Ansatz zum Beispiel schwierig aus meiner Sicht, weil es dann ganze Sektoren gibt, die vielleicht nicht ganz so gut abgebildet sind auch. Was verleitet ein Unternehmen denn dazu, äh, Wandel ein? Anleihen anzubieten. Ich meine, wenn es eine spezielle Anlageklasse ja. gibt, gibt es da bestimmte Anreize, die besonders zu ja. sagen, okay, ich möchte das gerne machen? Ja, also das, die typische Motivation für ein Unternehmen ist es, dass es mit der Emission von Wandelanleihen sich günstiger finanziert als über andere Wege. Das heißt, über eine klassische Unternehmensanleihe wäre der zu zahlende Coupon höher. Und mit der Wandelanleihe, Wandelanleihe ist er ja entsprechend niedriger, weil die Investoren noch das Recht haben, dass sie dieses Optionsrecht haben, in die Aktie zu wandeln. Und äh, für dieses zusätzliche Recht ist dafür der Coupon niedriger. Und das ist aber für die Unternehmen natürlich ganz charmant und gerade für die jüngeren Unternehmen, die Wachstumsunternehmen, die gerade im Aufbau sind, die sind vielleicht ganz froh, wenn sie statt 5% Coupon vielleicht nur 3% Coupon zahlen müssen und die, äh, die Investoren sind aber vielleicht auch gleichzeitig froh, dass sie dann nämlich auch an der positiven Aktienmarktentwicklung von so einem interessanten Startup, nicht Startup ist vielleicht das falsche Wort, aber von einem jüngeren, jungen, aufstrebenden Unternehmen äh, profitieren kann und das zweite Argument ist, also das Hauptargument ist, wie gesagt, diese günstigere Refinanzierung. Es kann aber auch im Fall von Pflichtwandelanleihen zum Beispiel, die gibt es auch, eine Anrechnung als Eigenkapital sein, die schon, schon getätigt wird oder im Fall von Untauschanleihen, das heißt, wo der Emittent der Wandelanleihe ein anderer ist als die Firma, in die die Aktie getauscht wird. Es gab zum Beispiel mal von der KfW äh, imitierte Anleihen, die wandelbar waren in ihre damaligen Beteiligungen in Deutsche Telekom und Deutsche Post. Das war zum Beispiel eine Umtauschanleihe. Und da kann eine, so, so ein Instrument auch äh, das, äh, das Ziel haben, äh, eine Beteiligung zu monetarisieren, sozusagen, die ein Unternehmen hält. Ähm, genau. Oder Bayer Covestro ist momentan eine, eine Wandelanleihe zum Beispiel, die es gibt, also die, wo man. Ähm, den Emittent der Anleihe und die Aktien, in die die gewandelt wird, wo die auch unterschiedlich sein können, grundsätzlich. Mhm. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass jemand, der eine Wandelanleihe oder umgedreht, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Wandelanleihe umgetauscht wird in der Aktie? Ist es eher der Regelfall oder ist es eher so, dass eigentlich so mal 2-3% irgendwie umgewandelt werden? Ja, das, also die Antwort ist es, ist, es ist absolut abhängig von der Marktphase und dem Marktregime, wo man gerade drin ist. Also wenn man im Hinterkopf behält, dass die Wandelanleihen in der Regel fünf Jahre laufen, die meisten Wandelanleihen haben noch ein, ein, ein vorzeitiges Rückzahlungsrecht für beide Seiten, für die Investoren und für den Emittenten nach drei Jahren schon. Das heißt, unter der Annahme, dass eine Wandelanleihe dann drei bis fünf Jahre läuft und man in einem Zyklus ist, wie jetzt zum Beispiel in den letzten ja, fünf bis sieben Jahren, wo die Märkte nur nach oben gehen, salopp gesagt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass doch so viele Wandelanleihen getauscht werden. Wenn ich in einem Zyklus bin, eine Wandelanlei wird direkt im Herbst 2008 limitiert, und ich laufe in eine lange Negativbewegung rein in den Märkten, dann reichen vielleicht diese drei Jahre gar nicht, um dass die, diese Aktienmarktbewegung so weit nach oben geht, dass diese Optionskomponente ins Geld geht und die Wandlung ökonomisch Sinn macht sozusagen. Genau. Okay, Spannend. Ähm, so, das heißt, wir kommen vielleicht dann eben auch nochmal zu dem ähm, zu zu Nachhaltigkeitsansatz. Ich meine, wir ähm, sind ja beide irgendwo im, im Dialog mit der FNG. Ähm, wie kam es denn zu der Entscheidung, sich in einem FNG vielleicht auch anzuspießen Also warum ja. äh, arbeitet man mit so einem großen Marktteilnehmer da zusammen? Ja, also für, für uns hat es äh, mehrere, äh, mehrere Vorteile, mit, äh, mit, 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 mit FNG zusammenzuarbeiten und mit, auch mit anderen. Wir haben jetzt ja zum Beispiel auch das österreichische Umweltzeichen äh, letztes Jahr ihn bekommen, äh, dass wir zum einen im Austausch sind natürlich äh, im wachsenden Thema Nachhaltigkeit und wie geht man das Thema an, wie machen andere das und sich, sich permanent austauscht und reflektiert aber auch um, insbesondere mit dem Siegel, was wir von der FNG bekommen haben jetzt äh, im, im Herbst 2018, dass wir unseren Investoren auch äh, ein, ja, eine vertrauensbildende Maßnahme in dem Thema zeigen. Dass sie äh, sehen, wir haben, äh, sind diese strenge Prüfung durchlaufen, äh, mussten äh, sehr viele Fragen beantworten, wie wir den Ansatz haben. Das Portfolio wurde auf jeden Einzeltitel durchschaut und geprüft, wie machen wir als Haus Nachhaltigkeit, wie machen wir Dialogstrategien, wie sind wir in Kontakt mit den Unternehmen, ist die Eigentümerstruktur nachhaltig und so weiter. Es sind sehr, sehr viele Fragen gestellt worden dort und mit dieser, ich sag mal, ja, man kann schon sagen, mit der Auszeichnung des Siegels ist es für uns auch eine, ja, eine, eine, eine Maßnahme, um unseren Kunden zu zeigen, hier das ist das vermarkten wir nicht nur, sondern das ist wirklich auch geprüft, wie äh, jetzt salopp gesagt ein TÜV-Siegel, äh, was äh, dieselbe Wirkung am Ende hat. Ja. Und wenn wir uns ein bisschen in die Zukunft bewegen, also wohin äh, geht die Reise denn dabei? Also wenn Sie jetzt schon 45 Millionen ja. eingesammelt haben, ja. äh, wo sehen Sie sich denn in den nächsten drei, fünf Jahren? Also ähm, kann man dann... Lukas Alpha dann als Maßstab in dem Bereich sehen oder ähm, als, als Leuchtturmprojekt für andere äh, Marktteilnehmer? Was, was wäre Ihr Wunsch? Ja, also mein Wunsch wäre Jetzt im, im, im Subkosmos Wandelanleihe, wo ich mich natürlich bewege, äh, den Fonds ähm, erstmal über 100 Millionen Euro zu bekommen. Das hoffentlich schon schaffen wir hoffentlich schon vor äh, diesen drei bis fünf Jahren, aber das ist auf jeden Fall etwas, was wir mit, dem, mit großer Priorität verfolgen. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit generell äh, ja, weiter zu verfolgen, weiter zu entwickeln. Ähm, ähm, die Ansätze ähm, immer wieder zu hinterfragen, auch äh, ähm, ähm, neue Produkte in dem Bereich aufzulegen. Ich äh, jetzt dieses Jahr auch einen, einen Aktienfonds zum Beispiel in dem Bereich auch äh, also mit dem nachhaltigen Ansatz ähm, aufzulegen. Ähm, das heißt, das Thema generell auch als Haus weiterzubringen. Das mhm. ist äh, etwas, was wir beabsichtigen. Hervorragend, also, also das, äh, das Outreach zu erhöhen, wie man es neulich sagen würde. Vielleicht kriegen wir es heute auch durch den Podcast dann hin. Das heißt, ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht, die jetzt hier zuhören. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass wir heute hier sein durften. Und weitere Informationen findet man auf welcher Seite? Auf lupusalpha.de, zusammengeschrieben. Ja. Oder halt bei finanzoptimist.com podcast findet man dann natürlich eben auch weitere Podcasts, zum Beispiel imug. Aber bleibt uns weiter auf jeden Fall gewogen. Wie gesagt, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.